0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 40 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br. Eu sou o Dr. Júlio Maquini e para este comigo... E para este episódio... Está comigo o Dr. Rodrigo Brandão, supervisor do PSM e da Residência de Medicina de Emergência. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo ótimo, Júlio.
0: É, vamos falar das novidades do ACEP 2019, o congresso da American College of Emergency Physicians. Como é que foi o congresso? Onde que aconteceu?
1: Ah, foi uma experiência interessante, eu tinha ido mais no congresso europeu, Assim, o American College esse ano foi em Denver, né, Colorado, nevou todos os dias, né? experiência ali, foi menos 10 eventualmente, e é um congresso muito grande o, 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 o ASEP. Tinha vários andares do Centro de Conversão do Colorado aqui, muitas coisas, muitas novidades, principalmente na, na questão tecnológica ali, os stands assim, mostrando coisas bem interessantes, principalmente do ponto de vista de educação médica, né? vários programas de inteligência artificial que a gente pode tentar depois usar no nosso programa de, de emergência.
0: É um como que é? O um congresso muito, é, muito internacional, viu?
1: É muito americano, tem, o, tem os convidados internacionais ali, mas a grande maioria do, dos palestrantes são norte-americanos, um ou outro convidado. Durante o congresso tem algumas reuniões, por exemplo, de grupos ali, o grupo que vai discutir a anemia falciforme, é reunião aberta, quem quiser entrar lá, discutem para fazer grandes diretrizes. O ACEP é um é um bom congresso, é um congresso muito grande, muitas pessoas vão, mas assim... Não dá para comparar muito com o um congresso de cardiologia, por exemplo, ali que normalmente vem aquele trabalho novo que não foi publicado. O ACEP não é tão isso. O ACEP é um congresso que discute muito o que já foi publicado, não tem grandes novidades, tipo aquele estudo que foi lançado no ACEP. Isso não tem tanto. Mas tiveram algumas muito boas aulas ali, outras nem tanto. A gente vê um pouco a diferença do que é a medicina de emergência dos Estados Unidos e, e Brasil.
0: E o que, que teve de interessante, então, nessas aulas?
1: É, o que eu gostei bastante é as, as aulas de vias aéreas, né? Eles estão bem avançados em relação à via aérea, bastante nuance no, na, em, na abordagem de cada paciente ali. É cada vez mais. É eles adaptam a conduta individualizando, então o paciente tem mesmo um, se tem choque índex um pouco alterado, vai modificar a medicação, ou às vezes ao invés de você fazer a intubação naquela hora você faz uma reposição volêmica, então bastante interessante como eles olham de forma abrangente. E Existe algum conflito agora que o estudo que foi publicado no New England de, usando bag mask ventilation é, ali usando ambusando o paciente? É,
0: era exatamente o que eu queria saber. Como que estava o comentário desse estudo? Lá,
1: né? É, Foi um conceito que pegou um pouco de surpresa as pessoas, né? Porque Estava tá algo meio já dogmático, né? Não se ambusa na intubação no departamento de emergência, pelo menos quanto possível. E, de repente, sai um trabalho no New England, quase 400 pacientes, randomizado. A gente fala muito de todos os trabalhos de sequência rápida, mas não tem trabalho prospectivo randomizado, né? São trabalhos observacionais. E daí. O que, que acontece é que os pacientes que usaram tiveram menos é, hipoxemia menos, e não tiveram mais eventos de broncoaspiração. Até foi bastante interessante quem estava dando aula de... uma das aulas de via aérea, uma aula muito boa por sinal, aí até ela comentou, o comentário era é, eu sempre tirei sarro dos intensivistas porque eles abusavam, eu falava não, meu Deus, não faça isso, você vai aumentar o risco de aspiração, e aí quando saiu o trabalho, eles vieram todos em cima de mim, e eu falei, meu Deus, será que todos esses anos eu fiz tudo errado? E daí, até quando viu, assim, um trabalho importante e significativo, mas talvez não seja exatamente o paciente do departamento de emergência, né porque excluía os pacientes de alto risco de aspiração. Mas o que eu achei interessante é que houve uma humildade no, no, em, em, em avaliar os estudos, falando assim, né... Tentou, quem deu a, a, as aulas ali, falou assim, tentou mudar a prática um pouco, usar, começar a, a usar a bag mask em, algum, em alguns pacientes, não só para oxigenação, e nos pacientes de maior risco de aspiração, evitar, mas precisa de outros trabalhos ainda, né? Perfeito. Que outras coisas... Ah, por exemplo, assim, as, as melhores aulas assim, foram as aulas de highlights dos trabalhos de últimos anos. Uma muito interessante, acho que foi o Joshua, o Joshua Shane, ali que deu a aula, falando assim de trabalhos em, em, em cardiologia, e ele falando mais do heart score, e aí ele querendo colocar uma diferença entre baixo risco, assim heart score 0 a 2 é um risco menor do que o 3, e talvez o 3 você... É, prestar um pouquinho mais atenção, foi até algo que a gente discutiu aqui, embora a evidência ainda é para a Heart 3 Score 3 usar baixo risco. e outra coisa que, é, que me chamou atenção discutiram bastante adrenalina né, em relação ao prognóstico mas a minha impressão é que a conduta vai ficar a mesma né, mesmo para o ACLS 2020 e a é... gente discutiu bastante adrenalina
0: até aqui nesse podcast né? é. e, e a a principal evidência aí do Paramedic 2 é para é, parada cardíaca extra-hospitalar e lembrar daquele longo período, né? Era 21 minutos para começar o, o tratamento avançado
1: da parada. É, tem todo, todo esse problema. E... Também, assim, chamou a atenção ali, eles ressuscitaram a procainamida para tratar da ventricular, chamada ali, mas eu ainda acho que as pessoas estão um pouco perdidas em relação a usar antiarrítmico ali. Então, se falou em usar procainamida, mas o grande problema de antiarrítmico em, em TV era, nesse caso, foi para TV estável que eles estavam dando. Se o paciente não queria ser chocado, ele recebia procainamida. Só que o grande problema, assim, de procainamida é óbvio que ela é mais eficaz que a mildarona. Já a gente já sabia até que lidocaína é mais eficaz para tirar do que a mildarona. A questão é que a mildarona é uma droga segura. E o estudo, era um estudo pequeno, o procâmio ali, e que teve mais eficácia, mas a gente não sabe evento a longo prazo. Por isso até uma revisão que teve, num não sei se é no Journal Emergency Medicine ali, que contemplou que procaína é uma opção para o paciente que não quer ser chocado, mas eh, que está com TV estável, mas excluindo aquele paciente com miocardiopatia isquêmica, com cardiopatia isquêmica aguda ou com a cardiopatia mais grave, aí eu acho que passa a ser uma conduta razoável.
0: É, esse estudo Procâmbio, pro ele foi ele foi ressuscitado através dessa revisão é. né, do estudo, ele, ele é um estudo publicado alguns anos atrás, é, é um estudo que durou muitos anos e teve muita dificuldade de arrolar paciente, né? eles tiveram que terminar precocemente, simplesmente porque já tinham um longo período de estudo e não conseguia incluir pacientes.
1: É... Outra coisa, assim, há algo que isso é um ponto negativo. É, muito poucas das aulas, e até agora eu estou vendo aulas do Congresso, que eu comprei o ACEP virtual ali, bem interessante, bom para aprender, é, a grande maioria, quase a totalidade das aulas, o, quem deu aula não se citou, ou seja, ele não pegou a, a sua própria experiência científica, e isso é relativamente surpreendente num congresso americano internacional, em geral, quem dá aula normalmente tem algum trabalho científico que fez, então... Uma das poucas aulas que eu vi isso foi uma aula de uma professora de Yale falando de parada cardiorrespiratória, e eu achei muito, muito interessante. Falando de um trabalho que eles fizeram em parada cardíaca em que eles é, verificavam que a taxa de retorno à circulação, à espontânea em circulação muito baixa. E daí, o que eles começaram a fazer foi ecocardiograma durante a parada, né? E eles verificavam que eles estavam comprimindo, na maior parte do tempo, o VD ou arredores do coração. E depois que eles começaram a fazer o eco, pelo menos o retorno à circulação espontânea melhorou.
0: Ou, ou às vezes, aorta mais do que o ventrículo esquerdo, Também, né?
1: Sim, sim, com, sim.
0: Com a abertura de, de válvula órtica reduzida, né? É. Você não está comprimindo no melhor ponto possível do ventrículo esquerdo. É, é uma coisa que, se você não tem essa... Visão, como é que você vai conseguir medir isso? É, é difícil, né? Sim,
1: é. Fazer um eco transesofágico e parece ser bastante simples ali. A técnica ali não existe grande aprendizado. A gente que está cada vez mais fazendo ultrassom point of care, talvez seja uma ideia interessante a gente fazer ultrassom eco endoscópico na, na parada.
0: É o, o é que é o protocolo casa, né? A gente também a, até já comentou alguma coisa aqui. A, a grande vantagem do transesofágico é você conseguir, durante a massagem, ver o que está acontecendo, né? Acho é. Que vai, é, é, que parar para super...
1: fazer o eco é complexo, né? Exato. E aí você não consegue
0: ver a, como a massagem está é, atuando nesse ventrículo. É, o transesofágico seria... Ah. É, é um negócio bastante interessante, né? De repente, se a evidência disso for cada vez melhor, vai, vai, será que vai vir para o rol das... das... Habilidades aí do, do emergencista? Eu acho que gente... para
1: essas circunstâncias vale, assim, fazendo as copiações. Não sempre. vai ter
0: um, um ecocardiografista disponível 24 horas para qualquer parada, né?
1: Não, não, não tem. Agora. É, é algo que, que vale, vale Fazer A habilidade não é muito diferente a, a gente vê que a curva de aprendizado Em ultração é muito, é muito rápida né? Nossos r já fazem Relativamente bem é, Com o point of care Então talvez ele consiga, consiga A gente reproduzir essa curva Também nisso então, foi um congresso bem interessante, a gente fez muitos contatos, algo muito interessante que aconteceu, até fora das aulas, é que a gente encontrou um grupo latino-americano da UIFEM, que estão querendo agora fazer a tradução das, parar de seguir a American Heart Association e fazer as próprias diretrizes e pediram para nós traduzirmos, o Júlio Alencar estava chefiando isso aqui, ali ele foi representando a presidência da da Abramed, a Abramed infelizmente mandou pouca gente para o congresso dessa vez, e eu fui com ele nas, nas reuniões, Júlio é assistente da nossa equipe aqui, e nós fomos convidados a começar a traduzir essas diretrizes para português. Vai ser um trabalho que vai envolver muita gente, né? já conversado com o presidente da Abramed, ele vai envolver o, outros centros ali, mas a expectativa é até o Congresso Mundial de Emergência, que é agora em junho na Argentina, a gente ter todas as diretrizes pediátricas e a página do IFEM traduzido para português que interessante. É, não, vai ser ali. Temos que aumentar nossos contatos e globalizar a medicina de emergência.
0: E, e como é que você resumiria, então, a tua experiência aí do, do ASEP?
1: Valeu muito a pena. É, foi algo... É, Para mim, essa é uma novidade, eu já tinha ido no CIN duas vezes, mas no ACEP é a primeira vez que eu tinha ido ver, eu já tinha ido do, nos congressos do Developing, Emergency Medicine e tal, Achei boa a interação, a gente encontrou velhos amigos, né Rosta Nembal, de Chicago, o Carlos Torres, que é um dos primeiros brasileiros a fazer medicina de emergência, ele fez residência de cardiologia aqui no Brasil, depois foi fazer medicina de emergência fora, pretendia voltar, na época não tinha especialidade, continuou lá, e agora ele está em Abu Dhabi, fa fazendo medicina de emergência, apresentando a meio clínica de, de, de Abu Dhabi. Foi bom em reencontrar e ver que eles continuam dando o apoio e o suporte que a gente precisa aqui no Brasil para desenvolver medicina de emergência.
0: Muito bem. Muito obrigado.
1: Até outra vez.
0: É, este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP. Se você quiser conhecer mais, é no www.emergenciausp.com.br barra curso. Eu queria é, mostrar para vocês, esse ano... É, esse curso né, de 2020, ele vai vir com a 14ª edição é, do livro. Eu vou aproveitar que o Rodrigo está aqui. Rodrigo, estamos acabando aqui os capítulos da 14ª edição. Como é que, qual que é a diferença aí para a 13ª? O que, que a gente fez ah, de novo? aí
1: São 128 capítulos. Um mundo de fluxograma a mais. Deu um certo trabalho. A gente aumentou um pouco as tabelas. A gente corrigiu alguns erros da edição anterior, que foi uma edição um pouco... realizada com um pouco... Mais, a pouco mais apressadamente, então essa edição a gente foi corrigir, tá? e acho que talvez uma coisa que eu me orgulho dessa edição, além de incluir mais coisas, incluir muitas imagens de ultrassom point of care, que é feita do nosso dia a dia, então está muito próximo do nosso dia a dia, algo que também ali assim a gente deixou bem atualizado. Então, por exemplo... Estudo em teoria, de ontem que a gente tem. Ontem, incluiu, né? ontem já era para estar tá, tá imprimindo o livro ali, já estava lá todos os capítulos na mão da Manoli, saiu ontem o trabalho da hipotermia na pós-parada e falou, não, não pode sair o livro sem a gente incluir esse estudo nos no nossos comentários. Então, é, isso foi É verdade
0: foi legal. que a 13ª edição tinha pouco fluxograma?
1: Na verdade, em contagem, não. né Se contar o número de fluxogramas de uma edição para outra, a não. A gente ouviu, ouviu vários comentários disso, né? É. A, a edição ali tinha mais capítulos também, né? Então, a gente usou os, uma de... folha
0: mais fina. o 13ª edição ele parece que é mais fina que a 12ª
1: edição, mas ele é maior, né? Ele é bem maior. Na verdade, eu sei porque o número de palavras que tinha no capítulo de, 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 ali, de, quase invariavelmente, era maior. Mas eu acho que nós melhoramos, nós tivemos mais tempo para melhorar nessa edição. A edição anterior, eu, eu gosto da edição anterior, mas ela foi um pouco apressada, a gente cometeu alguns erros que não precisava, dessa vez a gente corrigiu tudo e eu acho que vai ser a melhor edição do livro.
0: Sensacional. O lançamento dessa edição deve estar tá previsto pela Manoli daqui a um mês, tá? Vocês estão ouvindo esse podcast, a gente está lançando aqui em janeiro, é, Então... Daqui, daqui, daqui uns 30 dias, no máximo uns 40 dias, esse livro estará disponível para vocês. É, pessoal, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, no Spotify, Stitcher, Deezer ou outro lugar. Se você quiser mandar feedback para a gente, é, pode ser nas redes sociais ou no 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, Dr. Rodrigo Brandão está no Facebook, é só procurar pelo nome dele ou arroba Rod Neto no Instagram. É, você pode me encontrar no Facebook, é só buscar, buscar pelo meu nome, no Instagram Júlio e no Twitter JFMarchini. Pessoal, é, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.